0: Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Mental by Unestål
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt med podden Mental träning by Unestål. Idag är det en liten speciell podd av för vi har fått besök. Oväntat besök i studion här. Vi har en kille som heter Niklas Eriksson. Han är mental tränare, beteendevetare, ICC-coach och yogalärare. Och massa andra saker också antar jag. Varmt välkommen.
2: Tack så jättemycket.
0: Känns jättespännande. Du även spelar fotboll vet jag.
2: Jajamensan. Mm.
1: Yes. Dels är det ju så att du... Har ju gjort väldigt mycket saker. Du har varit proffsfotbollsspelare, Men det jag är intresserad av. Jag vet att du fick en diagnos. När du var rätt ung. Och har lyckats jobba med den. Och tagit det väldigt väldigt långt. Och frågan är om du har den diagnosen fortfarande kvar. Det är en intressant fråga. Yeah. Och vad den mentala träningen har gjort för dig. Mm. När det gäller det. Så dels, du får berätta vad det är för diagnos jag har haft.
2: Ja, men det var så här att eh, när jag gick års år 9 så var det så att alltså skolan gick bra, men jag har haft det tufft i skolan. Jag har sedan tidig alltså verkligen fått kämpat otroligt, otroligt mycket. Och även fast jag har varit engagerad, jag har försökt göra allt i min makt så, så går det aldrig för sig. Det är liksom när jag väl ska visa min förmåga, så blir det ett resultat som visar på att det inte blir så bra ändå. Så jag kommer ihåg när jag gick i lågstadiet att vi, vi satte in många stödinsatser. Jag fick eh, hjälp i engelska, jag tror jag fick hjälp i matte. Och redan där börjar ju förståelsen av att jag är nog inte som alla andra. Eh, och det är redan då ganska tufft att förstå att jag ska gå, i en, gå ifrån klassen när alla andra ska... Har en klass. För att jag ska få någon speciallärare som ska hjälpa mig. Sen börjar jag högstadiet. Jag fortsätter med samma ambitiösa, drivenhet. Och mina lärare ser ju det här. Men de ser... Alltså det går inte hela vägen. Vad är det som gör att det liksom inte... Vi får liksom inte till det här sista. Um, så då kommer jag ihåg att det var dags att börja liksom se på gymnasiet. Hur ska vi liksom, Hur ska vi göra så att det blir möjligt för dig att gå gymnasiet? Så kom jag ihåg med min speciallärare Ida som hon hette. Då sa hon så här till mig och bara men Niklas jag tror att det skulle vara väldigt fördelaktigt för dig att utredas för dyslexi. För jag tror att det kommer kunna göra möjligt för dig att du ska gå gymnasiet. Och jag tänkte fan. Och jag kom hem och, och jag grinade för mamma och sa att de tror att jag har dyslexi. Mm. Och att de liksom att jag skulle ha det och för mig var det mycket det var emotionellt. Och jag kunde liksom inte placera. liksom Inte att jag bedömde att det var fel. Utan mer bara. Jag. Ska jag ha det? Och så tänkte jag. Men gud. Vad kan det här hjälpa mig då? Till liksom. Och så var det ju bara. Det kan nog hjälpa mig att gå gymnasiet. Så okej. Okay, jag tar den här utredningen. Så jag kommer ihåg hur jag kommer till. Den här psykologen som ska göra den här utredningen på mig. Och. Jag vet inte, ni har kanske inte uträtts för en diagnos. Men man får ju testa sig på allt som man inte är bra på. Ja. Och det, det gör ont. Så ja, jag kommer ihåg, alltså, det var frågor efter frågor, och jag tänkte så här: Alltså, vad oskyst de är. Kan du liksom inte testa mig på någonting som är bra? Och liksom under den här tiden så spelar jag fotboll, jag var van och liksom var bra på det jag gör. Och här ska du bara trycka ner mig i skiten. Du ska liksom rubba hela min självbild om vad jag kan. Eh, och jag kommer ihåg att det var liksom en frekvens att jag skulle räkna 1 till hundra. Och så frågade hon så här, hur kändes det där? Jag bara, bra. Och hon bara, du missade tre siffror på vägen upp till hundra. Jag var va? Nej. Vad gjorde du missade tre siffror? Och sen så fick jag ju då reda på att nej, du har inte. Det är seleksi, Niklas. en fonologisk och grammatisk språkstörning. Och då fick jag ju reda på att det här påverkar i mitt sätt, till exempel när jag läser en text, att jag snabbt drar snabba slutsatser. Så jag är liksom bestämt med vad den sista sidan i boken handlar om. Um, att jag ibland inte ser när jag läser saker att vissa ord faktiskt inte står där. Och sen eftersom det är fonologiskt så är det ju språkliga. Så att jag också har en utmaning med att uttrycka vissa ord och att det kan alltså, krångla till det för mig, egentligen. Ehm... Men jag måste bara få tillägga en sak som gjorde liksom en som frihet på något sätt. Att jag, jag blev lite lycklig mitt i allt det här mörka. Och det var när vi var hos den här psykologen. Och vi hade suttit där i två tillfällen. Att, två timmar. Och bara, bara tryck ner mig skiten i vad jag inte kan. Och sen kom jag ut därifrån. Så glider mamma upprever mig och bara. Men Niklas. Vet du vad? Jag fattar inte ett skit själv heller. Så hon fattar inte ett jävla dugg heller. Om de här jävla testerna. Och då kände jag liksom så att ah, Jag är inte ensam. Och sen förstår jag ju såklart också. Jag har fått därifrån. Säkerligen från min mamma. Men därifrån i alla fall. Så fick jag. Om vi kan definiera en stämpel. Att jag har den här funktionsvariationen. Och. Den gav mig på något sätt en förståelse över mig själv. Att här är jag. Vi skulle kunna säga det om vi kopplar till coachingen. Vi identifierar det ja. här Det är här jag är. Och den gav mig också möjlighet till att söka vidare till gymnasiet. Eftersom jag då skulle kunna söka med särskilda behov. Och jag minns också så att jag skulle då få motivera för varför jag skulle gå på gymnasiet. Och man kan tänka så här: what gör man sånt? Men det gjorde man. Även fast jag är ganska ung så... Man tänker så här, det gjorde man kanske förr i tiden. Så håller man inte på med idag. Men jag satt och skrev handskrivet brev till den skolan som jag skulle gå. Och det var du
1: fick motivera det själv, yes. alltså själv? Jag väl...
2: skulle motivera för skolan varför de ska ta in mig på skolan. Och det hade jag ingen konstigheter med. För på något sätt hade jag ju en självförtroende till att Niklas är en bra kille liksom. Och vad jag kan göra. För jag har ju skött mig, jag är driven, jag är engagerad. Mm. Och det var också då jag skulle... Ta mitt nästa kliv i fotbollaren. Så jag skulle gå fotbollsgymnasiet. Så jag blev en flytt till Jönköping. Där hände någonting väldigt intressant. Det var som att jag fick ett lugn i mig själv. att säga, Du kan. Men du har fortfarande en diagnos. Så engelska kommer att vara tuff för dig. Eh, svenska kommer att vara tuff för dig. Och alla de här liksom bitarna som hon hade berättat för mig. När du läser så kommer det här vara. Du kanske ska ha sån här linjal för att läsa liksom rad för rad. Men kom igen. Alltså det är det jag ska göra. Eller liksom så här, du ska få höra allting, du ska få läsa allting, du ska få göra. Och jag bara tänkte så här, när ska de välja att liksom se vad jag behöver? Så jag tänkte så här, nej, nu jävlar. Hitta min strategi, vad har jag gjort fram till jag gick i åktors 9? Vad är det som har fungerat? Och så började jag fokusera på de sakerna. Och så tänkte jag så här, engelska A ja, ska jag sätta. För det kommer göra då att jag kommer kunna få plugga vidare. Eh, och, eh, och sen matten började löpa på. Så de andra ämnena gick väldigt bra. Och faktiskt väldigt bra. Mm. Så jag började bli helt liksom chockerad att ja, mina betyg började liksom gå upp. Och det tror jag mycket var för att jag kunde identifiera mitt nuläge. Att acceptera så här, okej okay, Niklas, du har en liksom, en utmaning. Och så här är det. Jag vet inte, det, det blev som en lättnad för mig själv. Gick ut gymnasiet. Och då var jag klar och bestämde mig att plugga på universitet och högskola är inte kopplat till att det ska funka för mig. För min variation säger att det inte borde gå. Och det här var tufft för mig. Eh, det fanns många utbildningar som jag skulle säga, okej okay, det här skulle passa mig, jag skulle kunna få nöda in inom... Liksom träning, inom hälsa, inom psykologiområdet. Men... Och såklart så hittar man nya vägar. Som den drivna personen är. Så jag tänkte så här, privatutbildningar. Där har vi det. Privatutbildningar hjälper mig att välja ut vilken litteratur jag ska läsa. Till och med att de har gjort kursperman. Så jag kan bara fokusera på det och lära in. För lära in kan jag ju. Men jag behöver ju mitt sätt att göra det. Så jag börjar gå privatutbildningar. Lägger väldigt mycket pengar på det. Eh, och sen... Ja, ah, ganska snabbt efter jag gick min första utbildning så blev jag ju extra fascinerad av det mentala coachingen, kommunikation. Så efter ett halvår när jag blev utbildad personlig tränare och jobbar inom hälsobranschen tänkte jag, nej nej nej, vi ska gå in djupare. Kost och träning är en sak, men det här mentala, det är det som kommer göra att man kommer kunna komma längre. Mm. Så jag tror ett år senare efter det så bestämde jag mig för att jag skulle plugga till Coach här på eh, Universal Education. Och, eh, och fortfarande gick jag med den här övertygelsen av att universitetsstudier eller högskolestudier är ingenting för mig. Uh, det är liksom så här: det är fine en klass. Sen börjar liksom ja, framtiden komma i kappen och man kanske tänker så här: vad kan jag göra för att skapa större förutsättningar för att jag kan vara lugn om arbetsmarknaden kräver att jag skulle ha högskolepoäng och så vidare? Och så fortfarande, nej, kanske inte att det är möjligt med högskoleutbildning eller universitet. Sen sitter jag med min vän Karna. Och då har jag börjat punkt och pluggat till mental tränare. Och så sitter vi, jag kommer ihåg att vi satt i, i en lägenhet i Västerås. Och, och jag pratar om det här liksom Och att jag vill nog liksom. Och hon säger bara, men ska du inte då? Ska du inte bara göra? Jag bara, absolut. Men. Det finns ett Men. Om det är så att utbildningen börjar i Västerås till hösten då kommer jag ta med an den vilken omkollaren gjorde det och jag tänkte helvete, vad har jag nu sagt? <går> nu ska jag alltså ta ja. med an det här. Men det jag förstod direkt är att jag har en utmaning kvar. Att jag kan inte fortsätta att identifiera mig med min diagnos. Så det jag då valde att göra för jag hade ju lärt mig genom träningen att jag kan börja ändra mina kopplingar. Jag började identifiera mig på ett annat sätt, förändra min självbild. Mm. Så då bestämde jag mig fyra dagar i veckan under ett halvårs tid till stud studierna skulle börja. För jag var redan klar med att jag skulle kunna komma in. För att jag hade tillräckligt höga betyg. Så um, varje dag, eller de här fyra, ibland upp till sju dagar, så såg jag mig själv vis visualisera att jag kan läsa engelsk litteratur. Att jag tog mig igenom stora, tjocka böcker, läste sida till sida och hade en otrolig god känsla i min kropp. Och att det här var det mest självklara jag någonsin har gjort.
0: Vad fråga en sak där. Ja. Du pratar om att sätta det här i den mentala träningen och bygga upp mm. självförtroende inför det. Var, var, var någonstans knäckte du koden att mentala träningen och det här kan du påverka själv? Någonstans måste ju det ha skett... Mm. Du...
2: men bra, bra fråga och direkt det jag får upp det får jag faktiskt upp att det här började på något sätt när jag var 15 år när jag hade en period i mitt liv där jag började må sämre eh, där jag fick vara med om en sak i mitt liv som påverkade mig väldigt mycket och jag, jag har alltid varit och upplever mig idag en positiv och glad person eh, men helt plötsligt så det förändrades inte utåt men inåt förändrades den inre samtalet började äga mig väldigt väldigt mycket och där förstår jag på något sätt att det jag har en möjlighet till det är att ansvara för vad som ska ske i mitt system, i min hjärna, hur jag vill tänka om mig själv. Och sen såklart har det varit som fotbollen tidigare, men jag tror inte att jag har varit alltså jag har inte varit klar med att jag bär den kraften, även fast jag kanske skulle behöva den hjälpen ändå. Så därifrån så börjar jag liksom jobba med mitt system och mina tankar, mina bilder men det, det
0: kan jag känna igen med idrotten ja. och jag tror att vi tror på något sätt att mentala träning tillhör idrotten och jag kan använda det. Vi inser inte kraften i att använda det i allt i livet.
2: Exakt. Mm. Och det är på något sätt här jag, alltså där jag är idag om jag hoppar liksom snabbt, det är ju på något sätt det jag önskar att ge till elitidrottare. För idag jobbar jag ju med väldigt massa olika delar. Jag både jobbar inom kriminalvården och jobbar med mitt egna bolag. Och där får jag möjlighet att träffa elitidrottare. Mm. Och jag vill ju ge dem det här. Ge det att du... Liksom, det är en så stor skillnad på att liksom bli den bästa och tro att jag kommer nå det med den fysiska kapaciteten endast. Utan det handlar om att vi behöver få in det mentala och liksom få en mental styrka. Mm. Och ni pratar ju väldigt mycket om det här i era utbildningar. Ja. Att det är en skillnad på ja. vem som kommer ett och kanske den som inte ens kommer till OS eller den som kommer två. Ja. Vi ser skillnaden i det här.
0: Och livet efter och kan använda det.
2: Exakt. Ja. Och det, det blir så påtalligt att det här arbetet gör ju faktiskt att jag mår bättre, den här visualiseringen så jag tänker att vi hoppar tillbaks till den här um, resan då, som lev att jag började visualisera det här mm. och så började mina studier jag hade kommit in på vetare och så um, bara rullade allt på och jag kommer ihåg här att liksom så här. jag fick på något sätt jag tror att det var efter ett års studier så bara fick jag liksom så här: vad fan är du håller på med Niklas mm. du liksom, du gör det ju nu och det är typ det mest självklara du gör. Eh, och sen kom jag ihåg också att vi skulle göra ett beslut. Att vi skulle välja vilken inriktning vi vill ta. Och för mig har ju psykologin legat väldigt nära. Men då visste jag att psykologin skulle innebära engelska. Ja. Och vad väljer jag? Psykologin. Såklart. Såklart. Ja. Det är såklart. Och då tänkte jag så här. Om du någon gång har möjlighet att träna på engelska. Då är det fan nu. Ja. Så Ja, underbart. Så jag tog med an det. Och det gick helt fantastiskt. Men någonting som också är väldigt intressant angående lite programmering och så, det var ju mm. att jag fick följa med och vara på Miljöarka tillsammans med dig Elena. Och det var en kurs till diplomerad coach. Uh, och jag fick bara vara med och saida dig. Och så skulle vi göra en handlingsplan. Och jag skulle då vara den som skulle visa hur det här går till. Och så ställde du frågan så här, men vad är ditt långsiktiga måla Och då valde jag att säga att ja, då, för det här var i augusti och i slutet av augusti ska jag börja plugga. Jag bara, om tre år alltså i juni eh, 2020 då ska jag ha er klar beteendevetare, psykologi. Och Helena bara liksom kom igen, fyll ut det lite, liksom, uh, lite mer kan du, såhär, det är lite trött liksom, våga lite mer. Så jag bara, att ja, nej men den ska ha betydelse för forskning också. Och man bara, oh, herregud, alltså, det här, alltså, jag ska alltså göra ett examensarbete som har betydelse för forskning. Det är fortfarande på kandidatnivå. Så jag bara, Men det var det självklart. Mm. Och sen började mina studier. Och jag tror att liksom kombinationen av att jag hade programmerat in och börjat liksom identifiera mig med det jag vill. Att jag börjar ta bort min identifikation av att jag har en diagnos. Jag minns att jag döpte mappen på min dator till mina unikheter istället för min diagnos.
1: Fantastiskt.
2: Ja, för jag tänker att det är så här jag ska se det. Jag har ju fått en unik gåva genom att vi har kunnat identifiera vad som jag har större utmaning med så att det blev klarare för mig. Det i kombination med att, att jag programmerade in att det här målet ska jag nå. Det är hit vi ska. Liksom. Och sen kom jag ihåg då Hösten 2019 och vi börjar liksom få klarhet i vad vi ska göra vårt examensarbete. Och jag, ska jag göra någonting då ska jag göra det jävligt bra. Och jag ska ta till allt jag behöver. Jag ska sticka ut. Så jag liksom så här, tillsammans med min studiekamrat Sofia, vi, bara, vi, vi ska in på industribranschen. Vi ska göra vårt examensarbete där. De har inte haft några beteendemetrar innan, men vi ska in där. Så vi sa så här: där vill vi göra oss er. Och de var ju vana att såhär, vi har det här. Vill ni ha det här? Är det någon som vill liksom söka i de här? Ja. Vi sa, det här vill vi göra. Vill ni vara de som får möjligheten att vi gör det hos er? De bara, men ja. Så vi fick då klart med att vi ska göra det hos dem. Vi sätter igång hela den här processen. Och mitt här så började jag tänka också. Just det, jag hade ett mål där. Jag skulle göra då ett sånt stort och starkt examensarbete så det skulle ge liksom betydelse för forskning. Och forskning... Hur mycket äger jag egentligen den kontrollen? Egentligen? Ja, jag kanske skulle behöva hjälpa någon som är forskare för att kunna ta det. Vi är liksom på en examensarbetenivå, då är det så här, vi gör en studie som såklart kan vara av styrka för forskning. Men jag är bara, saksamma, det ska bli ett bra examensarbete. Tiden går och det här går ju bra jag känner att det här, det här kommer nog liksom, jag kommer bli väldigt nöjd med det här slutresultatet. Jag hade på något sätt ja ja vi får se vad det händer med det andra, med forskningsdelen. Och sen när vi har gjort vår slutoponering så får vi ett mejl, jag och min surikamrat Sofia. Där det står så här, ja men vi har nu tagit del av examensarbete och vi vill liksom ge er stort beröm för det stora engagemang. Att ni har gjort en mixad studie bla bla bla. Så vi undrar om ni är intresserade att göra en vetenskaplig artikel av det här. Det
1: Fantastiskt. Häftigt. Och Då hade du satt det målet tre ja, år yes. tidigare.
2: Och ja. där var jag. Och då bara kände jag att det här är helt sinäs. Och sen veckan på hade jag också i den här programmeringen med Elena satt upp att jag veckan på skulle fira min nära och kära. För det är viktigt för mig att fira mm. allt vi kan. Det ja. gör jag mer än gärna. Och sen kom jag ihåg att jag satt där med mina nära och kära. Och så bara fick jag berätta det här. Jag var så emotionell. När jag inser att just precis nu, när jag säger det här talet till mina nära och kära, så är jag åstadkomma en så otroligt, otroligt stor resa. Ja, verkligen. Och din större resa än vad alla som var där kunde förstå. För många av dem visste inte ens att jag har tidigare haft en diagnos. Vad jag ens har för inre konversation med mig själv från tidigare- vad jag har gått igenom. Och de har ju tyckt att det här var en självklar. De har ju inte identifierat mig med någon diagnos. Att jag skulle ha några utmaningar. När de får den och jag får höra mig. Och vad jag har åstadkommit. Så slår det mig att jag är så jävla bra. Mm, att jag har lyckats åstadkommit och bara visa för mig själv. Att allt hittar på. Det kan du fan med kasta åt helvete. Mm. Och sen kan du bara skapa precis det du vill. Så kan det verkligen bli möjligt. Så här sitter jag.
1: Ja, så svaret på din fråga. Ja. Har du diagnosen kvar nu?
2: Det ska jag inte säga att jag har. Nej. Så så jag vad har, har du istället? Ja, jag har en fantastisk unikhet som är Niklas Eriksson. Liksom, ja. Som har skapat förmågor till att bli mer analytisk. Till att bli ännu mer verbal i min kommunikation. Och det är det här som är det. att Så länge vi bara vågar att se oss själva och acceptera att så här, det här är jag. Så kommer ju andra saker. Jag skulle aldrig vara den entreprenör som jag är idag. Jag skulle inte åstadkomma det jag gjort i mina yrkesroller om det inte vore för det här. Att jag liksom tillåter att det alltså, kan omedelbart användas av framtiden. Att, att den liksom bara får allt. Alltså vill du bara. Sen kommer vi kriga på vägen. Kan det behövas? Och det är okej. Okay. För att vi lär oss.
0: En fråga till båda er mm. är ju också att jag tror att det är viktigt att det inte är tillhör en ålder utan att oavsett vad du är i livet att folk kan känna att det är liksom aldrig för sent. Du kan alltid gå in och göra den här förändringen och våga.
2: Ja. Eller hur? Jag, jag skulle verkligen säga det. Det är alltså bevis på indirekt så här, ja men jag kanske började med det här egentligen när jag var 15 år. Idag kan jag jobba med klienter som är uppemot 65 år. Och vi börjar liksom så här, okej okay, vi behöver få ner muskeltonen sen, vi behöver liksom få liksom, bli mer avslappnad och därifrån kan de börja drömma om saker liksom så här hus ut om land och de har aldrig vågat trott om sådana de saker. De är i ett
0: nytt skede med.
2: Yeah.
1: Yes. Hur ofta är det du rekommenderar mental träning till dina klienter och grupper och så där?
2: Ja Men alla. Alla alla alla. Mm, och det, ja men det är och mycket handlar om att varför jag gör det är att det finns två delar i mental träning som jag tycker är så otroligt kraftfull. Och det är ju egentligen så som det är upplagt. Den första delen är den fysiologiska- och den andra är den mentala. Det som jag märker- och eftersom jag också jobbar med- att arrangera olika hälsoarrangemang- med olika träningsformer och yoga- och så vidare, så ser jag ju att- vi besitter en väldigt, väldigt hög- muskelanspänning, mm. anspänning i våra liv. Och det är ju- så, ja, men som ni vet att det är ju en- liksom en variation, det är ju resultatet- av väldigt mycket erfarenheter- av tråkigheter men också skador och så vidare. Mm. Att vi på något sätt tror att, att det bara går vidare och att vi ska liksom vara så maximalt optimal för att kunna utveckla oss. Men det som är det att vi behöver först tagga ner mm. och liksom öppna upp möjligheten till ett alternativt medvetande eller bara återhämtning, om vi pratar i de termerna. Mm. Att ge kroppen möjlighet till att återhämtas.
1: Och när du pratar om är den mentala grundträningen, ja. att man tränar och får ner sin egen grundspänning så att den blir i balans
2: Precis, och därifrån så kommer ju den andra faktorn som jag älskar och det är ju rent av det det handlar om mental träning. Ja. att jag får möjligheten, så som jag beskriver för mina klienter, det är en liten guldgruva håll ut nu med grundträningen men sen kommer guldgruvan mm. och, då, och då har vi liksom öppnat upp systemet och eh, ja, den är värdefull så jag skulle säga till alla alla, alla kan använda den. Och det är det som är så balt på något sätt. Att liksom så här, det är liksom Du kan inte säga att det inte skulle funka för dig. Sen förstår jag att vi bär värderingar och så vidare. Men om allt vore möjligt och du bara testar det här.
1: Mm.
2: Se då att det finns en möjlighet till att du faktiskt kommer kunna må bättre.
1: Så innan vi avslutar. Vad, skulle, vad är ditt eh, bästa tips och råd till alla
2: oh. som lyssnar
1: nu? <laughs> jag
2: älskar att man ska ge det bästa tipset.
1: Uh -huh.
2: um, tips
1: från coachen. Ja,
2: tips från uh -huh. um, Ja, jag, jag tror att jag får fylla i ganska... Jag får fylla det här tipset ja. lite om det är okej. Okay. Det är helt <laughs> okej.
1: Okay. Fyll på det.
2: <laughs> jag kommer ihåg att jag fick en fråga när jag en gång föreläste. Så kom en kvinna fram till mig och frågade så här: Vad om du skulle ge mig ett tips härifrån nu? Mm. Vad skulle det vara då? Och jag bara, tänkte: Vad? Och då hade jag stått och pratat liksom utifrån liksom smakmodellen och pratat om ganska mycket. Och då ska jag ge ett tips och jag har ingen aning vem den här kvinnan är. Jag tänkte så oj. Ja, då tänker jag så här, men först och främst- bara, bara se dig själv. Att där får vi börja. På något sätt identifiera och liksom att acceptera, det här är jag. Det är liksom en sak som kommer till mig spontant- men jag tänker att det är lite platt tips. ja, och hur fan gör man det då? Ja. Det, det är liksom, vem är, jag. Ja, vem är jag? Men jag tänker att liksom såhär, att våga titta in. Det är liksom en del. Men den andra delen är att- att våga tro- på att du kan mm. och liksom tillåta det bli din verklighet att vill du tro på att mental träning är det rätta så kommer du vara det rätta och jag har ju precis berättat att det har hjälpt mig och jag vet att det hjälper många andra människor så liksom bara våga tro på att du kan tro på att allting är möjligt och så får du jobba utifrån det och där kommer det viktigaste du kommer aldrig komma ifrån att du behöver träna på det här så egentligen, om jag liksom kommer fram till mina spekuleringar vad det handlar om, träna mentalt.
0: Det är ingen quick fix, det är ju det vi hela tiden vill återkomma till, att man hänger i och väntar så kommer det. Men ja. man måste göra ja. jobbet där också.
2: Ja, mm. och det är precis, alltså hela tiden, en person som vill bli bättre fysiskt, den är så väldigt kapabel till att lägga tid på det här och i dottern ja, vi tränar på, herregud vi tränar, vi tränar, ja 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 vi ska bli stora och starka men sen så glömmer vi kanske den här mm. och alltså det, det är lite korkat egentligen för någonting ja. som är så självklart
0: det är lite grit, att ja. man hänger i
2: ja, ja men exakt, så just förstå att kombinationen, vi kan inte ta bort att vi behöver träna fysiskt också, men det mentala ska jag säga är nyckeln till framgång. Um,
0: och det hör ihop. Ja. ja, en helhet.
2: Och, mm. och innehållet mentala är, det är ju gigantiskt mycket och nu är det liksom, vi pratar i termer med, med det mentala, men, men allt där du tror innehåller det mentala. Just det ska vi jobba med.
0: Häftig resa du har gjort. Ja, ja verkligen.
2: Ja, men tack snälla.
1: Så, det är dags att runda
0: av igen va? Och har man tack. frågor så hör man av sig på frågor unestal.se precis Och tackar vi dig Niklas för att du kom hit.
2: men tack så jättemycket för att du fick Tack. Ha det bra.
1: Tack alla ni som har lyssnat på det här avsnittet. Ha det så bra där ute. Mental
0: training Hej då. Mental training